0: de ti
1: Por esto son menos importantes. Inteligente, ¿no? comenzamos, buenos días. Hoy lunes 28 de noviembre del 2022 Notas muy interesantes de esta semana Ah, listo, ya se ve ya la pantalla completa Hablar esta semana Nunca he yo involucrado política en mis programas Ni opiniones políticas, ni, ni proselitismo, ni nada Pero sí es importante que yo dé un, una perspectiva muy personal sobre la marcha de ayer, domingo 27 de noviembre, que fue un evento social muy, muy interesante de, de analizar desde una perspectiva personal, exclusivamente personal, histórica, como a mí me gusta mucho hablar de historia en el programa de historia que también tenemos aquí en Proyecto Radio MX, y hablar del suceso, el suceso, porque yo viendo las noticias y viendo la, la convocatoria de. En, en redes sociales, ni el convocó a Pero es interesante, interesante pensar que estas marchas finalmente son con mucha ilusión. El mismo presidente lo dijo con esperanza. Ilusión y esperanza son, son parecidos. A mí me gusta más la palabra ilusión. Esperanza viene más como de esperar, esperar a que suceda algo grande, la esperanza. Es un, una palabra muy, muy bonita, la palabra esperanza. De hecho, el, el himno de Israel, de la Tierra Santa, se llama la esperanza. Así se llama el himno nacional, de Israel, la esperanza, en hebreo. Pero más que la gente tenga esperanza en México, en ver ya un México brillar, en ver un México grandioso, en ver un México donde todos queremos ver grandeza de México, un, un país que puede ser potencia mundial, que ya ha sido potencia mundial, como yo lo he dicho, México ha sido potencia mundial en tres ocasiones históricas. Durante todo el, el, el reinato, como Nueva España, era una potencia económica y mundial. Durante el imperio de Maximiliano, México fue una potencia mundial reconocida, a pesar de que estaba gobernando un, un un gobernador externo, pero finalmente el imperio de Maximiliano fue una potencia económica y mundial y gracias al imperio de Maximiliano, cuando Carlota regresa a Austria, consolida el imperio austrohúngaro, ¿eh? gracias a las tablas que hicieron en México y al dinero que se hizo en México. Eso lo, lo, he, lo he explicado de alguna manera conspiracional, pero interesantísima, ¿eh? porque Mar Carlota vivió hasta después de la Primera Guerra Mundial, el esposa de Maximiliano. Y se llevó pues, toda la, la, la trascendencia que logró tener en, en México, ella como regidora de la ciudad. Y la tercera etapa de, de plusvalía económica en México fue el porfiriato. Hemos sido potencia mundial en tres ocasiones, ¿por qué no una cuarta? Y también coincidiendo con que es la cuarta transformación como potencia mundial. Eso es lo que yo vi ayer en la marcha, esa ilusión de todos los mexicanos, esa ilusión de, de, de ya olvidarnos de partidos, de olvidarnos de política, ya olvidarnos de de quién manda o quién no manda o, o, o estar denostando en Internet todos los días a los políticos y a los dirigentes, ya que tener esa ilusión de ser un país grande, de ser un país gigante, como dijo el presidente en su, en su discurso, en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos, 40 millones de seres humanos que añoran todos los días regresar a su patria y comerse unos chilaquiles acá, porque allá no saben igual. 40 millones de mexicanos que van a generar las próximas remesas de 60 mil millones de dólares, lo comentó nuestro presidente ayer. Imagínense, esa ilusión de toda la gente que marchó, muchos de ellos tienen familiares viviendo en Estados Unidos, lo dijo el, el presidente, lo único que queremos para los mexicanos es el respeto. La economía de Estados Unidos se sostiene en gran medida por todos los inmigrantes que hacen todos los trabajos importantes en Estados Unidos, sobre todo de artesanales, todos lo sabemos que que los mexicanos allá son los mejores trabajadores del mundo en todos los trabajos artesanales, desde agrícolas, ganaderos, de construcción, de reparaciones, de todas las cuestiones fundamentales de estructura allá en Estados Unidos, los hacen los mexicanos y los latinoamericanos que viven allá y que el presidente Joe Biden con gran visión dijo ya vamos a solucionar el problema migratorio. Pero a mí sí me llamó mucho la atención pensar 40 millones de mexicanos, es la cuarta parte de, de los mexicanos que viven en, en los Estados Unidos y esta marcha de ayer, yo lo veía ese fervor de la gente, esa ilusión de decir, ya queremos vivir bien, ya queremos seguir a nuestro líder ya queremos vivir bien no, no nos importa la política no nos importan los opositores, no nos importa el conservadurismo que, que casi nadie entiende esa conceptualización política de, de los conservadores o no conservadores, pero finalmente los conservadores de antaño fueron los que trajeron a Maximiliano y los que recuperaron al país porque el país antes de Maximiliano estaba en quiebra y por suerte después de Maximiliano no totalmente al país un gran hombre de la presidencia que tenemos y de la libertad de pensamiento yo sí llego a pensar que un poquitito más mejor presidente fue Lázaro Cárdenas, pero, pero por, por sus acciones. Las acciones de Lázaro Cárdenas las considero un poquitito más elevadas que las leyes de reforma de, de Juárez, pero Juárez cambió la historia de la humanidad, las leyes de Juárez. Juárez fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y Juárez logró que haya libertad de credo, libertad de expresión y, y, y aceptar a tantos inmigrantes en México que han diversificado a México y logrado que México sea un gran país incluyendo todos los de origen libanés que en la actualidad tienen grandes puestos políticos y han cambiado la historia, incluyendo el hombre más millonario del mundo Carlos Slim, que el mismo Trump lo admira por ahí si sí entran a Instagram sin hacer publicidad claro, sale un video de entrevistando a Donald Trump cuando era candidato y que le pregunta a la entrevistadora ¿Usted qué piensa de Carlos Slim? Y dice, claro, es mucho más millonario que yo pues gracias a Benito Juárez que consolidó la entrada de extranjeros a México con las leyes de reforma, pues la familia Slim puede estar en México y lograr todo ese progreso internacional reconocido mundialmente, claro, un hombre con esa capacidad organizacional y esa capacidad mental y esa capacidad humana, pues claro que que logra ser el hombre más millonario del mundo le ganó por allí Elon Musk por, por hacer coches eléctricos y por comprar Twitter. Pero pero ese es México, esa es la ilusión que tenemos todos los mexicanos de ya vivir bien, ya sin marchas de, de revancha, ya está. Ah, ayer se vio la ilusión, se vio una marcha de ilusión en todo México. Por eso lo quería comentar ahorita en las notas. Y haciendo un paréntesis, yo no tuve oportunidad alguna vez de, de saludar a don Carlos Slim en, creo que en el año... 2011 o 2010, los premios Carso que otorga su fundación, la fundación Carso, entrega anualmente un, un premio. No recuerdo bien el año, yo, yo siempre he tenido confusiones en los años, pero no los recuerdo. Los recuerdos siempre los tengo muy vivos, gracias a Dios, afortunadamente. Y recuerdo que le entregaron el premio Carso al doctor Luis Palacios, que yo lo conocía personalmente, era de los directivos del Hospital de Nutrición, donde yo hice mi servicio social. Entonces mandé una carta al, a directamente a la oficina del doctor Ruiz Palacios para ver si podía yo asistir a su premio, al, al, al premio que le iba a entregar directamente a la Fundación Carso. Y sí, me dijeron que sí, con gusto. Me mandaron inclusive, en esta época no era tanto de, de mensajes de teléfono, todavía se usaba mucho el correo electrónico. Y me mandaron una invitación, asistí yo al, a, al grupo Carso, una hacienda preciosa ahí por por el sur de la Ciudad de México, cerca de, de, de Coyoacán. Y yo fui, yo yo en, en esa época estaba trabajando de doctor a nivel privado, entonces fui de bata, de bata y, y yo siempre usaba corbatito entonces llegué de bata al hospital, perdón, al, al evento yo salía de, de trabajar, llegué de, de bata blanca y me di cuenta que al evento nadie llevaba bata blanca todos trajes, todos muy, muy bien vestidos, todos muy bien entonces me sentí incómodo de no llevar saco entonces dije me da mucha pena alcancé a saludar al doctor Julio Frank recuerdo perfectamente el doctor Julio Frank que en esa época era creo que ya era secretario de salud a quien admiro mucho porque él escribió uno de los libros más fantásticos que he leído en mi vida que se llama Triptofanit Lean el libro del doctor Julio Frank Triptofanit sobre la alimentación, la alimentación que es el triptofano, una base de la alimentación humana, muy, muy importante el triptofano para todas las funciones nutricionales y de metabolismo. Saludé al doctor Julio Frey, entonces yo estaba en la hacienda de, de Grupo Carso y dije, me voy a ir, estoy de bata, me siento muy incómodo con tantas personalidades. A la hora de salir llega don Carlos Slim al estacionamiento de la hacienda en una camioneta baja con unos señores. Y me le acerqué. Yo creo que como me vieron de deba, debate y muy responsable, me, me le acerqué. Me, así lo digo y lo digo en mi programa. ¿no? Don Carlos Edlin, qué gusto saludar. Y él me dijo, doctor, para mí es un gusto saludar. Así me dijo Carlos Edlin. Esa es una característica de los grandes hombres, la humildad. Una gran característica de los grandes hombres. Y yo tuve el honor de estrecharle de la mano al hombre más rico del mundo, Carlos Edlin y eso es lo que podemos lograr en México eso es lo que se sembró en México, solo hay que cultivarlo ya, eso es lo que vimos ayer tanta ansia de tantas personas con ganas ya de cultivar todo lo que hemos sembrado en México tantas personas, tantos seguidores ya un discurso del presidente de verdad emotivo, emotivo y hay que reconocerlo, su discurso final en el Zócalo fue emotivo, a pesar del cansancio que tenía el hombre, a pesar de de desde de, el acaloramiento de todas las horas que transcurrieron de, de, de toda su travesía desde el Ángel hasta el Zócalo, que sí es lejos. Todos lo sabemos. El paseo de la reforma que, 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 que se fundó desde el, desde el imperio de, de Maximiliano y que, que reformó literalmente Porfirio Díaz. Todo esto, lo, y con todo, y es un hombre con tanto amor que le tiene a la patria como el presidente, habló con su voz. Impresionante. Eso es lo que hay que reconocer ya en México, independientemente ya de, de partidos políticos, de, de, de revanchas políticas, de ganas de mantener un sistema que ya no puede mantenerse como era el sistema neoliberal. Y hay que entender que México ya tiene que brillar. Y ayer se vio en la marcha, ayer se vio la ilusión de tantos millones. No sé cuánta gente se calculó que iba, pero sí, 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 yo creo que superaron el millón de personas. Esa ilusión de ya ver a México brillar, esa ilusión de ya de, de ya lograr que México sea el país que merece ser, el, el país que ya debe ser potencia mundial nuevamente, como ya lo fue, México. Todavía después del porfiriato, una época de muchísimo esplendor en México que fue durante la Segunda Guerra Mundial, porque el presidente de esa época, Manuel Ávila Camacho, que entre paréntesis me llama mucho la atención que el senador Ricardo Monreal se pide Ávila, su segundo apellido Ávila, como el presidente Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho mantuvo a México tan estable durante la Segunda Guerra Mundial, que es admirable, admirable lo que logró ese presidente eh, durante su gobierno, como el último general del ejército mexicano que gobernó en este país, logró una estabilidad económica en México impresionante, Pregúntenle a sus abuelos, yo lo viví con mi propio padre que, que nació en esa época, había una prosperidad económica increíble, en México se lograba hacer negocios, todos los negocios que ahorita vemos gigantes en México bueno aunque muchos ya sean vendidos como las cervecerías o el chocolate bueno, el chocolate ver, abuelita que ya no sea mexicano, imagínense el chocolate de origen mexicano ya no es mexicano la cerveza que todos tomábamos de, 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 de recién adultos de lata rojita que empieza con té ya no es mexicano me pero bueno, esa época de la segunda guerra mundial consolidó tanta estabilidad que comenzaron a surgir todas estas industrias las industrias tequileras, las industrias cerveceras las industrias del chocolate, las industrias del papel las industrias de, de, del papel que empieza con K también que no, no puedo hacer publicidad pero esa fábrica tan grande que empezó a surgir después de la Segunda Guerra Mundial gracias a la estabilidad económica que logró Manuel Ávila Camacho y que después consolidó nuestro primer presidente civil que fue Miguel Alemán como lleva su nombre la costera de Acapulco y, y eso es lo que, lo que tenemos que ver en México, esa ilusión, esa ilusión de todos los mexicanos de ya ver a un México brillar, independientemente de quién ocupe la silla presidencial. Eso es lo que tenemos nosotros ya que ver. Todos jalar parejo y acabar con la violencia. ¿Qué pasa en México? Tanta violencia. Uno ve un noticiario, 80% de las noticias son violencia. El otro 20% deportes, clima y una que otra noticia, padre. Pero, ¿qué pasa? ¿Ya hay que, que hablar con todos los mexicanos? ¿Ya? ¿Ya tenemos que resurgir? ¿Ya tenemos que, qué quieren? ¿Ser parte de los 40 millones que se van a Estados Unidos y que extrañan todos los días de desayunar chilaquiles? ¿O qué es lo que se necesita? Y, y eso es lo que ya tenemos que nosotros valorar. Esa ilusión que existe en México, esa ilusión que vimos ayer todos en las noticias de tanta gente que tiene esa ilusión de vivir bien y de ya ser un gran país y ya de tener plusvalía económica porque no, aunque la bandera sea la austeridad la austeridad no significa vivir incómodo ni tampoco es un socialismo porque el socialismo no existe y mucho menos en América el socialismo no existe después lo voy a, a plantear formalmente hay un programa que tengo sobre la historia del socialismo en esta misma estación pero, pero eso es lo que, lo que tenemos nosotros que ver de, a partir de la nota de ayer. La ilusión que ya existe en México sobre ya vivir bien y sobre ya ser una potencia mundial y que ya todos podamos vivir bien. ¿Y por qué no? Que todos esos mexicanos que viven en Estados Unidos tengan la oportunidad de regresar y de vivir acá como viven allá. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si allá ganan bien. Lo único que necesitan para regresarse a su patria es ganar bien acá. Es lo único que necesitaríamos en México y lo voy a explicar cómo. En este programa, aunque hay otras notas que quiero yo analizar, pero aprovechando este espacio que tengo de, de pensamiento del más alto nivel, cómo lograr que en México se logre la plusvalía económica de los unidos, cómo lograrlo, es una fórmula. Muy lo sabemos cuando lo pues claro pues claro pero nadie lo dijo antes de ese entonces no era plus claro cuál es la fórmula para que México se logre esa plusvalía económica que hay en Estados Unidos pues muy sencilla que todas las empresas norteamericanas en México y todas las extranjeras incluyendo las japonesas las automotrices las, los laboratorios los restaurantes los cafés todas las empresas que trabajan en México con mexicanos dentro de la República Mexicana, dentro del territorio nacional establecido constitucionalmente desde Río Bravo hasta los límites con Belice y Guatemala, todos los seres humanos que en México trabajan en compañías extranjeras, que les paguen como si vivieran en los países originarios de las compañías extranjeras. Es increíble que un joven se va a Estados Unidos y, gran, y gane en un restaurante de comida rápida 15 dólares la hora que son aproximadamente 2 mil pesos diarios, dependiendo las jornadas y dependiendo las prestaciones y dependiendo todo, y en México ganen 6 mil pesos a la quincena. En el mismo restaurante, con el mismo trabajo, con las mismas condiciones, lo que debemos hacer es exigirles a estos restaurantes que en México les paguen como si fueran Estados Unidos. Claro, que aquí se defienden mucho con todas las las oportunidades que les dan a los trabajadores de prestaciones, de servicios médicos, de todo. podemos organizar que todas esas empresas ya no les den esas prestaciones a los trabajadores pero que sí les paguen como si vivieran en Estados Unidos. Que un trabajador acá común, en un restaurante de comida rápida, en un café de sirenita pueda ganar 60 mil pesos mensuales y con esos 60 mil pesos mensuales que él mismo pague su seguridad social y punto, Así, o su seguro de gastos médicos, o sus prestaciones o sus jubilaciones, o ahorren su Afore o todas las prestaciones que les da la empresa, pero que un empleado común en México pueda ganar los 60 mil pesos que gana si se va a trabajar en Estados Unidos o en una tienda de de estas que se llaman como pared de, de supermercados que hay en Estados Unidos que allá uno se va de empacador en estas tiendas de supermercados abiertos, si allá uno gana igual 15 a 20 dólares la hora aquí sí me gustaría preguntarles a los señores de la tercera edad cuánto ganan por empacar en, en los supers de acá de México porque ganan propina y, y, y ahí andan trabajando y, claro, eso es bueno para ellos finalmente esto los, los mantiene eh, estables a la, yo, cuando, yo soy muy amigo de muchos que me tienen en los súper cuando voy a, a comprar y yo prefiero Pagar en las cajas que en las cajas de electrónicas para ayudar a esta gente de la tercera edad sería increíble que un señor de la tercera edad pueda ganar 670 mil pesos mensuales de sueldo base como si estuviera en Estados Unidos empacando en un súper. Y de todos modos, la gran mayoría de los supers también son de propietarios americanos. Bueno, no todos, pero en México todavía sí tenemos supers nacionales. Uno de ellos, lo voy a decir, el señor chedrawi que es de origen libanés, gracias nuevamente a Benito Juárez, que abrió las fronteras de México en 1850 para que pudieran venir a México todos los inmigrantes, aunque no eran católicos, como se había establecido constitucionalmente desde Morelos, de que México iba a ser un país católico. Gracias a Juárez pudieron venir todos estos extranjeros, incluyendo los Chedrawi, y hacer toda esta plusvalía económica. Pero si lográramos en México por un acuerdo, un acuerdo eh, amistoso, un acuerdo nacional, un acuerdo con las empresas, un acuerdo con las automotrices, un acuerdo con los laboratorios, un acuerdo con los restaurantes, un acuerdo con todas las empresas que están en México, que son de extranjeros, que les paguen en México como les pagan allá. Igual ellos ganan, igual ellos son las empresas que, 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 que lideran las, las bolsas internacionales. Eso sería grandioso que lo podamos lograr en México, que un joven, que trabaje en un restaurante de comida rápida entregando hamburguesas y papas en una ventanilla a los que llegan en su coche pueda ganar 60 mil pesos mensuales sería otro México, sería otro mundo sería otra diversidad totalmente porque ese joven va a poder rentar una casa y donde rente la casa se van a construir mucho más casas y donde se rentan esas casas se va a abrir una universidad y donde se abre esa universidad el joven va a poder ir y, y, y todo se va a generar una economía mucho más abierta, si esto lo pudiéramos lograr con las compañías extranjeras que vienen a México, que se establecen y que presumen, ¿no? Las armadoras de coches. Es increíble que en México se arman tantos millones de coches al año y acá ya los trabajadores les pagan como mexicanos salarios de mexicanos, salarios mínimos de mexicanos, claro, con prestaciones de ley y todo eso, pero si se van a Estados Unidos a armar coches ganan 80 mil pesos al mes. El mismo trabajo, el mismo taladro para apretar tuercas, el mismo eh, la misma llave para apretar las llantas. Lo mismo hacen, pero allá ganan 80 mil pesos mensuales y acá, si les va bien, 25 mil. O menos. Eso es lo que hay que tratar de, 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 de valorar con esa ilusión de ayer de los mexicanos esa ilusión de ya vivir bien, esa ilusión de estar en un país grandioso, en esa ilusión de estar en el país con mejor comida del mundo esa ilusión donde donde un taco te llena, es increíble lo dijo el mismo presidente de México, no hay hambre claro que no hay hambre, gracias a Dios y gracias a los grandes presidentes que subsidiaron el maíz y subsidiaron las tortillas y subsidiaron el pan y el frijol el huevo la leche y la canasta básica, gracias a eso en México no hay hambre es un país grandioso, grandioso, grandioso en México, el campo más fértil del mundo lo tenemos en México y hay que sembrar el campo y darle de comer al mundo aprovechando que en Ucrania se están peleando y todo ese relajo, en México deberíamos surtir todos los granos del mundo podríamos si se siembra adecuadamente el país como lo hizo en su momento Porfirio Díaz que el campo en México con, con Porfirio Díaz exportaba a China todo lo los granos. la nao de China venía por los granos a México y se pagaba con, con plata y el cambio era el peso de plata de, de Porfirio Díaz. Y 50 pesos valían un centenario. Enorme. El precio del oro del centenario eran 50 pesos. Ese era México, el porfirio. Díaz. Lo podemos recuperar, podemos recuperar ese México. Ya lo fuimos. No es que queramos volver a... Hacer algo que nunca fuimos, ya fuimos potencia mundial. Solo es cuestión de, de decidirnos y hacerlo. Para terminar con esta nota de la marcha de ayer, lo que habló el presidente, el presidente con una conceptualización ideológica padrísima, el humanismo mexicano. ¿Qué es el humanismo mexicano que hay que entender como un concepto tan grande como hablar de humanismo de México? Claro que hay que entender primero que el humanismo mexicano se consolidó gracias al españolismo que vino a México. Hay que entenderlo, hay que entenderlo sin reservas ni nada, porque cuando llegaron los españoles y vieron un pueblo con tanta diversidad y con tanta cultura dijeron los los, 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 los religiosos los franciscanos, los dominicos que comenzaron a venir a México y a, y a darles nociones de de catolicismo que después Juan Diego consolidó de una manera muy impresionante en México pero hay que entender que esa relación México-España logró el humanismo del que ahora está hablando el presidente, voy a poner unos ejemplos muy sencillos, del lenguaje español que utilizamos en México y que habla de ese humanismo tan grande que, 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 que también de España, que España con toda la herencia que tuvo España de la cultura árabe, de la cultura judía, de que se establecieron la palabra ojalá, es palabra árabe, ojalá significa que que Dios mande, ojalá. ¿Y cuántos usamos la palabra ojalá hasta los políticos? Ojalá. Lo oímos en, en discursos también legislativos, la palabra ojalá. Y estas palabras que se consolidaron entre el español y México son los que consolidan ese humanismo del que habló el presidente ayer, de que voy a hablar. Regresando del corte, ese humanismo mexicano que tanto nos debe enorgullecer y tanto nosotros debemos de rescatar para lograr que México sea una potencia mundial, como lo dijo ayer el presidente. Ese humanismo mexicano que existe, que prevalece y que es fundamental para entender el paso que tenemos que dar. Seguimos después del corte con este concepto.
0: viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Hablando del humanismo mexicano que ayer mencionó el presidente Densu, Discurso, después de la marcha, les digo, un discurso admirable, admirable desde un punto de vista histórico y admirable desde un punto de vista de análisis humanitario. Después de una marcha tan desgastante, el sol en la cara, haber dicho ese discurso es admirable. Les digo, sin tintes políticos, sin manchas. Y habló el presidente del humanismo mexicano, del que voy a hablar muy someramente, porque nos podríamos tardar todo un año de programas en Proyecto Radio MX, y quisiéramos comprender el humanismo mexicano desde un punto de vista trascendental de lo que ha sido el humanismo mexicano. Solo dos conceptos que quiero mencionar, que se consolidaron, les digo, gracias a la unión de dos pueblos con tanta trascendencia, que era el pueblo mexicano, con todos los pueblos originarios y todo lo que existía en esta gran nación, con el pueblo español que traía toda la herencia del pueblo árabe, del pueblo judío, y de todos los grandes conceptos que existían ya en España, incluyendo, todos lo sabemos, esta palabra, ojalá. Pero una palabra con mucho más sentido humanista que existe en nuestro lenguaje que decimos todos los días y que existe en nuestro lenguaje desde la época de la colonia. La palabra gracias en español. Gracias es una palabra que proviene de la Biblia, de la gracia de Dios. Gracias significa agradarle a Dios. ¿Vean qué interesante es esta conceptualización de decir gracias? Viene de la gracia, la gracia de Dios, de la Biblia, porque les digo, toda la trascendencia de España que, que, que se conquistó México siendo España un país gobernado por el catolicismo al mil por ciento, todos lo sabemos. Hasta se llama la reina Isabel la Católica, ¿no? Así se llama la estación del metro. Isabel la Católica. Y esa trascendencia bíblica nos trajo esta gran herencia lingüística que finalmente se traduce en un concepto humanista tan grande como que en México cada vez que te hacen un favor contestar gracias y recordar a Dios en cada momento de agradecimiento. Yo tengo una paciente que tiene un nombre precioso, Alta Gracia, vean qué bonito nombre, Alta Gracia, la gracia más alta. Alta gracia. Entonces, este, esta conceptualización de, de, de gracias habla del humanismo del mexicano, del humanismo del que quiso ayer el presidente transmitirnos, de ese humanismo, como lo dijo él. Los primeros que llegan a los desastres son los soldados y los marinos, claro, claro, son los que llevan en, 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 en el alma el deseo de ayudar. Todos lo vemos, todos lo vemos cuando, cuando eh, Dios no lo quiere en las inundaciones, en, en, en los desastres naturales, los primeros que están ahí son los soldados y los marinos ayudando a toda la población, cargando a los niños, cargando a la gente, salvando a, a las personas de la inundación, hasta un perrito una vez lo salvaron, increíble video de, de ese perrito que salvaron en la inundación que hubo una, alguna vez en el sureste. Y esa palabra que tenemos los mexicanos que tienen en España, esa palabra tan, tan grandiosa, gracias. Vean qué increíble. En otros, en otros idiomas, pues es más, más somero agradecer, thank you en inglés. Como que, eh, thank you es a ti. O sea, eh, gracias pues tú, tú gracias, welcome. Pero en México la, decir gracias, estar agradecido, vean qué palabra tan grandiosa en español agradecido porque finalmente la palabra agradecido significa tener la gracia de Dios es, de ahí viene la palabra gracias y la otra palabra que en México decimos muchísimo adiós nos despedimos adiós vean qué increíble, qué increíble esa trascendencia que, que surgió de, de de este español que se adaptó en México aunque hay que aclarar, en la Nueva España las leyes de la Nueva España desde que surgió como, como, como virreinato y desde que se gobernaba, decía que en México también se hablara el, el náhuatl como idioma oficial español y náhuatl. Siempre se estableció eso, por eso hay tantas palabras que en náhuatl existen hasta ahora. Chicle, chocolate, quitláhuatl, todas las palabras que, que se comenzaron a, com, a combinar entre el español y el náhuatl. Y, y otras lenguas, claro, de México, el maya también y, el, el, y todas las lenguas que hasta ahora existen. Me tocó la oportunidad de, de escuchar el primer partido de México contra Polonia en radio con, con narraciones en mije y en, y en maya, y increíbles narraciones que comenzaron a decir los, los traductores del partido contra Polonia. Y esto es lo que lo que fundamenta el humanismo en México, desde el lenguaje que tenemos hasta la manera de dirigirnos con las personas, hasta la manera de cotidiana, cotidiana, de ir a la cola de las tortillas y de que hay una, una cordialidad en la fila impresionantemente. Esto es lo que tenemos que, que nosotros ir valorando como ese humanismo en México que existe de una manera grandiosa, ese humanismo del que hablo el de ayer y del que él nombró como humanismo mexicano, que debe ser ya el fundamentalismo para que México brille, para que México surja como una gran nación y volvamos a ser potencia mundial gracias a, a esa ilusión que existe en México, esa ilusión que se ve en la marcha, esa ilusión que todos vivimos ayer en un evento político pero social, lo vuelvo a repetir, ayer fue un evento social, no fue una, un evento de proselitista ni un evento, fue un evento social de ilusión. Ya queremos vivir bien, ya queremos que esos 40 millones de mexicanos que mencionó el presidente en su discurso, de alguna manera con esa mentalidad, regresen a México y vivan acá como viven allá, ganando lo que ganan allá. Es lo la única diferencia entre Estados Unidos y México, el sueldo, la única diferencia para que se vayan allá. Y acá teniendo todo, acá teniendo la mejor comida del mundo, las mejores salsas del mundo, las mejores tortillas del mundo, nada se antoja más que unas tortillas recién hechas de tortillería. Eso sí es interesante, las tortillas de tortillería siempre saben más ricas que las de las del súper, pero es la verdad. Hay una trascendencia de que la, en las tortillerías desechan un poco de cal para que se amase más la masa y esa cal pues les da mucho más sabor a las tortillas, decían mis maestros que esa es muy buena porque aporta calcio aporta calcio a las tortillas y la gente puede calcificar sus huesos otro tema ya cambiando de tema para continuar este programa de las notas la guerra interminable de Ucrania, ¿qué está pasando? ¿por qué no llegan ya a un acuerdo? ¿qué está pasando con esta guerra y por qué ahora está surgiendo con tanta fuerza como nunca se hubiera esperado? Ya lo había yo comentado en otros programas Cómo esta guerra se, se vio Muy influenciada por la epidemia O pandemia De COVID ¿Qué pasaba en la antigüedad? Hablar un poco de las guerras de la en la antigüedad Porque siempre ha habido Guerras, siempre, siempre, siempre Toda la, la historia de la humanidad Han existido guerras, desde que existe La humanidad, todos sabemos En la época eh, prediluviana se peleaban Entre ellos, en la época posdiluviana comenzaron a construir la Torre de Babel se empezaron a pelear, empezaron a convertirse en naciones, empezaron a pelear entre familias, entre naciones, entre grupos sociales. Guerras siempre han existido y, y las guerras han hecho que surjan armas y que surjan cada vez más estrategias de guerra y que surjan más capacidad para acabar con el enemigo. Esto es lo que es la guerra. Gracias a la guerra inventaron el ajedrez. El ajedrez finalmente es un, un, una guerra. Están los peones, están los caballos, que son la caballería, están los alfiles, que son los, los, los espadachines, están las torres, que son las que defienden. El, el ajedrez es una guerra entre dos, finalmente, para defender al rey y a la reina. Claro que la reina, como mujer, que siempre han tenido mucho más poder las mujeres, pues la reina tiene mucho más poder que el rey, en cuanto a ataque. Y tenemos una pieza increíble, que es el caballo, que lo, lo decía mi papá, los movimientos del caballo son tan estratégicos, el, el caballo es el único que puede brincar a otra, pez, a otra pieza. Y esto es la guerra, las guerras siempre han existido, siempre han existido las guerras en, en la humanidad. Pero ¿por qué antes iba, iban tanto los hombres a la guerra? Yo lo he tratado de analizar desde un punto de vista histórico, formal. ¿Qué pasaba antes, desde que, que surgen las grandes civilizaciones... Las de Egipto, Mesopotamia, después Persia, después Babilonia. Bueno, no, no, perdón, primero Babilonia, después Persia, después Grecia, después Roma, después toda la Edad Media, hasta la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué los hombres iban a la guerra? ¿Cuál era la, la motivación para que, que los soldados fueran a la guerra con tanto ímpetu y, y, y sabiendo que lo primero que pasa en la guerra es morir? Ese es, es un hecho... ...que ni siquiera se tiene que llevar en un contrato... ...todo el mundo sabe que si va a una guerra... ...el primer riesgo es morir... ...¿por qué? ¿Por qué los hombres iban tanto a la guerra? Lo voy a explicar de una manera muy general... ...porque es un poco... ...filosófico, pero finalmente entendible... ...desde un punto de vista humano... ...antes en la antigüedad... ...había muchas enfermedades... ...que claro, en esa época... ...aunque fueran pandemias, no existía el concepto de pandemia... ...pero había enfermedades que llegaban a las poblaciones... Y se moría muchísima gente que, que en esa época le llamaban pestes, como la peste bubónica, la peste negra, o plagas, llegaban pla les llamaban plagas, tanto de infecciones como de, de infestaciones, y, y moría muchísima gente en las poblaciones. De hecho, se sabe que hasta la época de Newton, que Newton ya vivió después de la Edad Media, en, en la época de Newton hubo una, una, una peste en Inglaterra y él se tuvo que ir a, a otra ciudad, no me acuerdo si de, a Cambridge o no sé, pero el, Newton tuvo que trasladarse de donde vivía porque la ciudad donde estaba había llegado una peste y, y muchísima gente moría por infecciones. La expectativa de vida era de menos de 40 años. La gente moría muy joven por, por infecciones. Lo, lo, llegaban eh, la, la viruela... Y moría muchísima gente por viruela. De ayer comenzó la, la conceptualización de cuarentena, de dejar a las, a las personas que se infectaban con estas enfermedades 40 días para que se controlara la infección. Y modo, que se quedaban esos 40 días no podían salir hasta que o se curaban o morían por esas infecciones. La, la peste negra, el cólera que llegaba y, y, y la gente, poblaciones enteras se murían por cólera hasta que descubrieron que el cólera era por el agua contaminada por la bacteria y, y, y comenzaron a salir los grandes científicos que querían atacar las, las infecciones incluyendo Pasteur, la, eh, había epidemias de tuberculosis y moría muchísima gente por tuberculosis en esa época eh, era, era muy muy difícil cuando se empezaban a contagiar de tuberculosis y, y rabia de repente llegaban lo, un perro rabioso podía morder a a, a 30 personas y contagiarse y moría mucha gente de rabia. La rabia también era muy, muy difícil de controlar hasta que el mismo Buster fue el que descubrió la vacuna contra la rabia. Jenner descubrió la vacuna contra la viruela, pero en esa época, como la, era muy fácil morir por pestes, los hombres preferían ir a la guerra. ¿Cómo explico esta situación mental de mecanismo de defensa o de bloqueo mental? Los hombres ya grandes Que estaban en sus casas Decían, si llega la peste Me voy a morir a los 30 años Mejor me voy a la guerra con William Wallace o Mejor me voy a la guerra con, con Julio César o Mejor me voy a la guerra con Alejandro Magno De alguna manera Voy a morir diferente en una guerra que Por una infección y, y, y todo lo que pasa con las infecciones de esa época Eso es lo que pasaba desde un punto de vista humano Desde un punto de vista mental Porque los soldados preferían ir a la guerra Porque preferían ir a la guerra Que llegaran las pestes esto está muy bien caracterizado En la película de Troya La de Brad Pitt Una película extraordinaria Con, con grandes escenas Cuando traen el caballo de Troya Para que lo introduzcan Había una, una plaga Una plaga que diezmó a muchos soldados Y salió el rey y dijo Miren, hay una plaga Nos trajeron un, un caballo como, como amuleto Para acabar con la plaga Pero esas mismas plagas Que acababan con tantos hombres Son las que los obligaban A mejor mejorar la guerra a, a tener estas plagas que, que los acababan. Acababan finalmente con poblaciones enteras, las plagas, las pestes, las epidemias, las pandemias. Hasta que comenzaron a surgir, les digo, las vacunas primero, con Jenner, que descubre la vacuna de la viruela, Pasteur la vacuna de la rabia, se comienzan a, a, a controlar muchas infecciones gracias a la vacunación, después empiezan a aparecer los antibióticos Con el primero que hizo un antibiótico fue el que hizo el, el Salvar san Erlich. Erlich hizo un compuesto que querían encontrar una... Ya conocían a las bacterias, ya conocían que existen bacterias, los virus todavía no. Pero ya como existía el microscopio, conocían las bacterias, entonces querían construir una bala, le llamaban una bala, que matara solo a las bacterias. Entonces Erlich comenzó a hacer compuestos químicos que pudieran matar a las a las bacterias. Hizo el salvarsán, luego hizo el salvarsán, después comenzaron a salir derivados del salvarsán que fueron las sulfas, hasta que Fleming descubre la penicilina de un hongo, que el hongo produce este, este compuesto para matar a las bacterias que no lo invadan, y de ahí surgen los antibióticos sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya que los alemanes comenzaron a utilizar penicilina, los aliados no, ¿eh? los aliados no querían utilizar penicilina, utilizaban surfas. pero cuando empieza la guerra y se dan cuenta que los alemanes se curaban con penicilina, comenzaron a utilizar la penicilina mundialmente y curaron muchísimas de las infecciones, de las pestes y de las plagas, incluyendo, incluyendo la sífilis, que también fue algo, de alguna manera una plaga, la sífilis, el papá de Churchill se sabe que murió de sífilis. El pensador Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que muchos lo, lo, lo malinterpretan, también murió de sífilis. Surge la penicilina y todas estas infecciones se curan, neumonías, infecciones, y gracias a la penicilina la gente comenzó a vivir más, empezaron a salir mucho más antibióticos después de la penicilina, derivados de la misma penicilina, como la ampicilina, la moxicilina, la dicloxacilina, después las cefalosporinas... La claritromicina Comenzaron a salir muchos antibióticos De la mente humana Y se comenzaron a curar todas esas infecciones La gente ya vivía mucho más Después de la Segunda Guerra Mundial Aunque llegó la Guerra Fría Ya no moría la gente Por peste ni por epidemias Y vivían mucho más La expectativa de vida después de la Guerra de Vietnam Era hasta 70 años 72 años, hasta 80 años Dependiendo de los países Claro, la expectativa de vida siempre fue más alta en mujeres que en hombres por las características fisiológicas de las mujeres entonces se logró una estabilidad una estabilidad mundial relativa relativa de guerras excepto muy tristemente con países árabes si todos lo vemos después de la guerra fría y durante la guerra fría las principales guerras y movimientos bélicos fueron con países de religión musulmana basta hablar de Irán e Irak basta hablar de Afganistán basta hablar de Libia basta hablar de Siria pero los demás países se estabilizaron, la guerra de, de Vietnam se acabó, se acabaron esas grandes guerras entre Estados Unidos y, y estas grandes guerras hasta que surge el COVID como una nueva peste, como una nueva plaga, como una nueva pandemia y a partir de eso surge nuevamente la guerra entre Rusia y Ucrania de una manera psicológica, se los digo como si fuera que los soldados preferirían ir a la guerra y enfermarse de covid como pasaba en tiempos antiguos, que preferían irse a la guerra que enfermarse de peste negra, o enfermarse de peste bubónica, o enfermarse de viruela, o enfermarse de sarampión, o enfermarse de cólera, pues preferían ir a la guerra y de alguna manera siempre los soldados siempre se les ha pagado, ¿eh? inclusive con dinero, con propiedades, los soldados que van a la guerra siempre han tenido cierta remuneración, inclusive los soldados de Napoleón Bonaparte se dice que eran los soldados mejor pagados de, del mundo. Y esto es lo que podría estar pasando desde un punto de vista de análisis psicoanalítico universal del inconsciente colectivo, que es lo que está orillando que esta guerra de Ucrania pues, sea tan, tan persistente, porque como está atrás el COVID, que no se controla, y en China tantos tontos problemas que hay ahorita en las notas sobre confinamientos que quiere hacer el... el el gobierno de China que finalmente son cuarentenas para contener brotes de, de COVID en lugar de entender que el COVID solo le da grave a 4% de la población, si tienen 100 personas, solo 4 las va a dar COVID grave lo que tendrían que hacer si tienen 100 personas, localizar cuáles son esos 4 y esos 4 sí aislarlos, cuidarlos, cuidarlos darles los tratamientos que ya hay pero los otros 96 les va a ir bien. Eso ya se sabe desde que empezó la pandemia por COVID. Pero parece que en China, no sé si hay alguna cuestión de intereses económicos, como pasó con la planta de celulares. Pero los quieren confinar, los quieren detener. En China ya se están revelando. Y finalmente, estas pandemias son las que están originando estos conflictos bélicos aunque no, en China no son propiamente bélicos, porque son problemas civiles, pero sí están transmitiendo como problemas bélicos, igual que la guerra entre, <coughs> perdón, Rusia y Ucrania, que ya va a cumplir un año. Y hablando de China, por último, la última nota, los últimos minutos, hablar de por qué hay tanto conflicto con China por toda la plusvalía económica que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, y lo voy a decir de una manera histórica, analítica desde un punto de vista personal como son todos mis programas toda la culpa la tuvo Hitler de el empoderamiento de China y lo voy a explicar muy brevemente antes de la segunda guerra mundial los mejores productos de fabricación del mundo todo la gente lo sabe eran los alemanes todo mundo sabía que comprar una llave de baño alemana duraba toda la vida comprar una tuberías alemanas duraban toda la vida comprar equipos electrónicos que ya existían los radios desde esa época, un radio alemán duraba toda la vida, claro que Inglaterra también empezó a tener esa, esa competencia también en Nueva York comenzaban a, a, a construir equipos y materiales de muchísima calidad, televisiones una televisión de los años 50 duraba 40 años Tele claro, claro que la televisión fue modernizándose yo siempre lo he dicho Antes de, de la, Y todavía después de la Segunda Guerra Mundial los, Todos los productos alemanes Todos eran la mejor calidad del mundo Todo el todo mundo lo sabía Había unos microscopios Carl Zeiss, Que tenían en mi, en mi universidad Donde estudié medicina Y eran microscopios que duraban toda la vida Microscopios de acero pesados Con lentes con, con, con no, se, no se dañaban Luego compraban microscopios De origen chino y duraban un año porque empezaban a, a dañarse los lentes, empezaban a dañarse las perillas pero un microscopio Carl Zeiss de Alemania duraba toda la vida igual por dar un ejemplo muy rápido un corta uñas un corta uñas alemán de acero alemán duraba toda la vida pero costaba, por poner un ejemplo monetario para entender costaba en 1950 un corta uñas alemán 300 pesos y claro que era un gasto muy elevado, pero el corta uñas duraba toda la vida. Comenzó la guerra de Vietnam, comenzó la fabricación de China, comenzó la importación de China, en México teníamos una zona libre en Baja California, en Mexicali donde podía llegar todos la, 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 los productos de China, y uno podía comprar un corta uñas de China en tres pesos. El mismo corta uñas que seguía costando trescientos pesos alemán, uno ya lo podía comprar de origen chino en tres pesos. El problema era que el cortauñas alemán duraba toda la vida, podía durar 80 años sin ni siquiera tenerlo que afilar o sí si se, si se podía afilar. De repente pasaban los afiladores que tocaban como una armónica, ¿no? Con una bicicleta que la bicicleta al pedalear al pedalearla al revés era el molino con la lija para, para afilar cuchillos y corta uñas y se podían afilar, pero finalmente duraban toda la vida. Pero uno compraba un corta uñas chino y duraba 30 cortadas de uñas o seis meses y se empezaba a dañar, se oxidaba se le iba el filo, ya no se podía afilar. Entonces uno tenía que estar comprando un corta uñas de, de China cada tres o seis meses en tres pesos, pero compraba y compraba y compraba y compraba. Y eso es lo que pasó. Ya no comprabas el corta uñas alemán, que te duraba toda la vida, pero terminabas en 10 años pagando corta uñas de, de China, con lo que te hubiera costado un corta uñas alemán. Pero la mentalidad es así. Oye, me cuesta tres pesos, mejor compro el de China. Igual, por ejemplo, los aparatos electrónicos. Antes uno compraba una un tocadiscos americano, que compraba uno en las tiendas que había antes en México, de, de venta de, de estos equipos. Bueno, una era, hablando históricamente, es publicidad Viana, por ejemplo, y el tocadiscos duraba 40 años. Ahorita uno compra un compact disc para escuchar los compact discs y dura uno o dos años, ni los compact discs ya duran. Antes los discos de, de acetato, los discos duraban toda la vida y se podían intercambiar y se podían seguir escuchando, no se rayaba. Esa es la, la tecnología. Que, que hace China, esa es la plusvalía que tiene China, vender todo mucho más barato, pero de mucho menor calidad y de mucho menor duración, y uno tiene que estar comprando, comprando, comprando. Había zapatos en México, de León, Guanajuato, que duraban 10 años, unos buenos zapatos de cuero, con suela de cuero y tacón de madera, que de repente se le tenía que hacer alguna reparacioncita, alguna cosida con el zapatero, pero duraban 10 años. Pero igual, esos zapatos costaban 200 pesos. Llegaron los zapatos de China en 20 pesos, pero los zapatos de China duraban un año. Esa es la cuestión de lo que pasa en China y para entender por qué China es potencia mundial en la actualidad. Y claro, hay que respetar, China es un imperio, pero hay que tratar de recuperar esa industria que duraba toda la vida. Con esto terminamos y continuamos <coughs> Mañana mañana el programa de historia Sobre la televisión a color Muchas gracias Nos vemos igual el próximo lunes Con las notas que no se notan Muchas gracias Gracias por su atención Espero haber enriquecido sus conocimientos Y su cultura con estas notas Espero que os haya iluminado Os espero el próximo lunes En las notas que no se notan